0: Então, bom dia, hoje diretamente da minha cozinha, já agora para aquele fã que adorava falar ali do garrafão de vinho branco, ainda lá está, é o Pisa Portas, ok? Já percebeu que está com a cor de dinheiro do dia 21 de julho do ano da graça de 2021? E, apesar de estarmos em férias, sabe que eu nunca tenho falta de material para conversar consigo. E muito menos em férias. É que, apesar de estarmos na silly season, há com cada coisa por aí. E por falarmos em silly season. eu prometo que, no final desta semana vou brincar um bocadinho com as eleições autárquicas, com alguns cartazes que apareceram por aí. Alguns deles eu vi já presencialmente, ou seja, com estes olhos que até terra de comer um dia. Um, então... Este é assim, Cor do Dinheiro, do dia 21 de julho de, do ano da graça 2021. E sem mais delongas, vamos lá hum, à agenda de hoje. A agenda de hoje vai começar por algumas coisas que eu não comentei ontem. Aliás, não voltei a comentar ontem. E não voltei a comentar ontem, deixo-me lá desligar aqui a televisão, tem que mudar, que, porque eu gosto sempre de me informar. Houve gente das forças de segurança que ficaram chateadas comigo, na segunda-feira, porque eu critiquei a atuação dos dois agentes da GNR em Regangos de Monsaraj. A saber, e repare, isto não foi inventado, ok? Eu não... Ninguém me telefonou a contar, é está no vídeo. Quando o fulano atira o carro contra aquela pessoa, há um agente da GNR que chega ali e depois recua, numa atitude típica de acobardamento perante a situação. E foi isto que eu critiquei. Só um segundo, isto não quer dizer que eu não apoie as Forças de Segurança. Pelo contrário, como sabe, eu estou sempre ao lado da polícia e das Forças de Segurança. Quando algum comete uma, uma irregularidade, nós não podemos deixar de criticar. E volto a dizer, a atuação daqueles dois elementos da GNR é deplorável. Eu sei, porque houve pessoas que me escreveram, inclusive a gente da zona de Reguengos de Monsaraz, que me telefonou, a dizer assim, você foi injusto. Porque aquele posto da GNR já teve mais de 20 elementos, agora tem 14, tem uma área muito grande de policiamento e não sei o quê. Não pode ser. Bom, e não pode ser porquê? Porque dois agentes têm meios, meios, armas inclusive, para servir de deterrent. Aliás, eu que vivi nos Estados Unidos e que já presenciei cenas de atuação da polícia muito difíceis, aquele rapaz que fez aquilo, Provavelmente teria acabado no chão com o um joelho em cima das costas e com uma arma apontada aqui à cabeça. Okay? Não é preciso chegar aí. Mas uma coisa é certa. Não podemos ter elementos das forças de segurança a cobardarem se perante endergúmenos. Uh, e mais, não podemos ter forças de segurança a cobardarem se perante assassinos. Porque eu volto a dizer, aquilo que aconteceu ali... Não é tentativa de homicídio por negligência, se é que isso existe. É tentativa de homicídio. E eu vou terminar esta parte dizendo o que disse na segunda-feira. Eu vou estar muito atento ao julgamento daquele energúmeno em tribunal. E vou estar muito atento à pena que o juiz ou a juíza vai ter de aplicar àquele energúmeno. Porque aquilo é tentativa de homicídio. E a, for, e a forma... Muito light para dizer uma coisa é um grande eufemismo, como a GNR tratou aquilo. É um encorajamento, porque aquela malta que, é o que tudo indica, já esteve envolvida em outras coisas e já vamos a isso a seguir, uh, continua a fazer o que fez. Portanto, quem vive em regões de Moçurais tem muito mais notícias para si. Sabe porquê? Expect more of the same. Porquê? Porque a polícia não fez o que devia ter feito. A polícia, não. As forças de segurança. Ponto seguinte o vídeo sobre a bebedeira de Paulo Rangel. Fizeram-me chegar antes de ontem. Eu não era para comentar ontem, mas gosto de ter certeza. Hoje em dia há tanta coisa feia que eu gosto de ter certeza. Mandaram-me antes de ontem um vídeo com o Paulo Rangel a cambalear à la Jean-Claude Juncker numa, nas ruas de Bruxelas. É absolutamente abaixo de cão. É deplorável. É porco. Você é o gesto. Primeiro ponto, eu não gosto de ver uma figura com peso político como Rangel a fazer aquilo, a passar por aquilo. Não gosto. Assim como nunca gostei de ver um, Jean-Claude Junquer e a sua crises de Ciática, com conteúdo vermelho, vinho tinto, não é? E, e outras coisas que eu sei que Jean-Claude Junquer gosta de ver depois das refeições isto é informação privilegiada durante muito tempo nós acompanhámos as cimeiras europeias, eu particularmente acompanhei e tínhamos acesso a esse tipo de informações, mas pronto, não gosto de ver, mas fala uma coisa para apanhar uma piela, de vez em quando qualquer um apanha, eu vou dizer uma coisa eu nunca consegui apanhar uma piela ao ponto de chegar ali mas sou eu, porque depois fico mal disposto e não posso pensar tanto, mas, para, aquilo é uma coisa completamente normal humana, agora o uh, eu precisava dizer um palavrão Pi que fez aquilo. É absolutamente abjeto. Até porque como Paulo, aliás, Paulo Rangel respondeu muito bem, porque disse, há ah, um excesso no jantar de amigos há uns anos, foi aproveitado, filmado por alguém e esteve guardado estes anos todos só para... Bom, isto é que é o interessante. É que se aquilo foi filmado há uma série de anos e agora é que deu à estampa, cheira... Hum, está a ver? Limionazo. Hum, cheira mal. Portanto, vamos aguardar para ver o que se passa. Mas há uma coisa que quero dizer ao idiota que fez aquilo. Você não presta. Já agora, como parece que isto não é inédito, há uns meses vi um vídeo da minha colega, da minha querida colega Tânia Laranjo, da CMTV, em que, coitada, ela acho que o uns copos, ou não sei quantos, e ia entrar em direto. E alguém fez aquela gravação e divulgou nas redes sociais. Isto não se faz. Nem sequer é por ser minha colega jornalista. Eu nem a conheço com, com, com proximidade, portanto não é propriamente a minha amiga, mas aquilo não se faz. Isto é um comportamento rasteiro por parte de gente que não tem o um mínimo de escrúpulos. Esta gente, vamos pegar um caso para o Rangel. Eu não sei se o idiota ou o idiota que fez aquilo percebeu, mas... A única coisa que conseguiu foi uma onda de solidariedade. Inclusive é dos quadrantes a que Paulo Rangel não merece. Perdão, não pertence. Portanto, não posso dizer. Bom, ponto seguinte. Os Jogos Olímpicos podem ser cancelados. O japonês andam com esta pancada na cabeça. Inacreditável. Inacreditável. Ai, não sei quantos atletas já chegaram lá com Covid-19. Ai, os japoneses não querem. Se os japoneses não querem, a opinião pública deviam ter decidido isto mais cedo. Fazer isto agora é impensável. Mas o estado da pandemia que está em vias de transitar para endemia, se é que já não é endemia, não justifica aquilo. e Eu, sobre este assunto, gostava de dizer apenas isto. Se o Japão cancelar os Jogos Olímpicos, espero que o Comitê Olímpico Internacional retire ao Japão a possibilidade de os realizar. Você dirá, ah, é uma chatice porque, entretanto, os outros países não estão preparados e isto leva anos. Não, 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 não. Há países com instalações prontas. Portanto, mais uns meses adaptam as coisas, sem dúvida. Espero que tirem a organização ao Japão se eles cancelarem os Jogos Olímpicos desta vez. Ponto seguinte, Eduardo Cabrita não vai ao Parlamento explicar os erros nos festejos do Sporting. Não vai ao Parlamento porque o pedido foi vetado na Assembleia da República. Sabe quem é que esteve ao lado do PCP? Perdão, já tenho a resposta. Do PS? O PCP. Ouviu bem? O PCP, o Partido dos Telhados de Vidro. Não estou a perceber. O que é que o PCP tem receio que a gente descubra na forma como Eduardo Cabrita lidou com o assunto? Não esqueça. Se você votou nesta gente, não esqueça de lhes dar o respectivo corretivo nas próximas eleições. Um servidor da democracia e do Estado tem a obrigação de ir ao Parlamento, à Casa do Povo, dar explicações sobre o que fez. O ministro Eduardo Cabrita tem muito que explicar sobre a história do Sporting, fora os outros episódios macabros em que anda envolvido Bom, ponto seguinte, o ministro Pedro Nuno Santos, que eu já vou falar a seguir por causa da TAP, um, comunicou com pompa e circunstância, antes de ontem, ou há dois dias, que a CP ia comprar mais não sei quantos comboios Um investimento monstro da CP. Não sei se já viu o ao final do dia de ontem, que é uma rubrica que é como o nome indica, é feito ao final do dia no canal Acordo do Dinheiro, onde o Carlos Guimarães Pinto analisou isto. E o Carlos Guimarães de Pinto diz que é a terceira vez <risos> no ano passado o governo anunciou pelo menos três vezes esta história da compra dos comboios. Está a ver como é que isto se faz? Parece o Pedro Marques. Anunciava uma linha de comboio que já tinha anunciado três ou quatro vezes e depois a linha de comboio nunca mais aparecia. Pronto, não se esqueça, você votou nisto. Vamos então à agenda 2. Então é assim. TAP. A TAP continua na ordem, ordem do dia e não pelas melhores razões. Aliás, o transporte é ele. No caso da TAP, hum, eu estou a estranhar, mas estou a estranhar brutalmente a generalidade da comunicação social, exceto Algumas exceções, e a forma light como trata a TAP. O processo de autorização de entrada de dinheiros públicos na TAP está congelado em Bruxelas há meses. E eu digo congelado, mas é um termo errado. O assunto está bloqueado, porque a Comissão Europeia não gostou, mas não gostou mesmo do plano de reestruturação da TAP. O Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas, que andaram durante meses a vender ao país a teoria de que não sei quantos já tinham negociado com Bruxelas, não tinham falado com Bruxelas, não sei das quantas, enganaram-se, ou melhor, não enganaram-se, mentiram ao país. Porque aquilo que eu sei, e já agora isto é, shame on you, correspondentes das televisões e outras coisas em Bruxelas, que deviam investigar estas coisas e não investigam, bom, eu sei de fonte segura que a Comissão nunca aprovou aquilo. A Comissão levantou dúvidas desde o início ao processo total. TAP. Acho estranho que os jornalistas que acompanham estes assuntos com tanto cuidado em Bruxelas, eu, ainda, eu tenho saudades dos correspondentes em Bruxelas de há 20 anos, mas tenho saudades. Porque aquela malta ia ao fundo, e ao osso. Bom, agora aqui é só reportar. Faz uma reportagem aqui, cobrimos uma, 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 uma cena ali e pouco mais do que isso não há análise, não há investigação, não há porra nenhuma. Bom, eu não consigo perceber como é que os jornalistas portugueses que estão lá, depois de ver todas estas hesitações à volta da TAP, não investigam melhor isto. A Comissão Europeia não está de acordo com o plano ponto final. E já fez saber isto ao Pedro Nuno Santos, ao ministro Pedro Nuno Santos, e António gosta. É por isso que o processo tem, está, está emperrado. Mas, não sei se percebeu ontem, mas aos poucos a verdade vai aparecendo ao de cima. Bom, vamos recordar Pedro Nuno Santos. Há mais ou menos um ano. Ah, não tem de haver despedimentos na TAP. Remember, ele disse isto. Ele disse isto. Ipsis verbis. Bom, Pedro Nuno Santos, hum, sobre este assunto, aliás, pronunciou-se várias vezes. Depois, três meses depois, afinal já ia haver despedimentos na TAP. Bom, de pessoal de terra, pessoal de voo e até pilotos. Bom, a última história que corre em Bruxelas é que a própria etapa vai ter de despedir mais pilotos. Já agora. Uh, bom, não, mas agora não dá a dos pilotos estão a voar doentes, não sei o que é. A gente vai tirar isso a limpunir estes. Mas Bruxelas já comunicou que uma das reduções que vai ter que haver tem a ver com pilotos. Bom, o ministro Pedro Nuno Santos, como já está à rasca, está encostado à parede, Agora já começa a admitir certas coisas. Admitiu ontem no Parlamento. Bom, eu acho estranho que a oposição, que ontem devia ter cilindrado o ministro, não tenha perguntado isto. Ó, oh, senhor ministro, o senhor está a dizer que não vai haver mais despedimentos? Ai, já admite mais despedimentos? O senhor dizia há um ano que não ia haver despedimentos. O senhor dizia ainda há pouco tempo que o plano estava negociado com Bruxelas. Não está. Percebe? Isto é um governo deplorável e é uma oposição absolutamente ineficaz que não é capaz de dar cabo do ministro depois destas mentiras todas. Bem, vamos à história do plano em si. Sabe porquê que Bruxelas está incomodada com o plano da TAP? Porque é muito dinheiro que vai parar a TAP. Vamos, para você perceber, imagine que você tem uma mercearia e ao lado alguém tem uma mercearia em que está a rasca. Desculpa a expressão de caserna. E você diz assim, eu preciso de ajudas. E o Estado dá ajudas ali. Repara uma coisa, é injusto para quem está ao lado e não teve ajudas. Percebe? Ou então, para quem teve menos ajudas do que os outros. É isso que está em cada na TAP. É concorrência. É dar dinheiro dos contribuintes a uma empresa, sabendo que as outras ou não têm ou receberam menos. O Sr. Senhor, O'Leary, senhor o de Ryanair, tem toda a razão naquilo que fez, de questionar aquilo. E, portanto, são estas pressões junto dessa Direção-Geral da Concorrência em Bruxelas que é uma Direção-Geral poderosíssima. E é uma direção geral com, 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 a quem não se leva assim facilmente. Percebe? São estes assuntos que estão em cima da mesa. E o governo, em vez de contar isto de forma transparente ao país, anda a mentir. Percebe? E em jogo está uma empresa onde nós, contribuintes, vamos meter cerca de 3.700 milhões de euros. Em 4 ou 5 anos. Ache isto normal? Não se esqueça de você votar neles. Bem, vamos voltar outra vez a regangos de Monsaraz. Ontem vi uma reportagem a Salveiro, na SIC, uh, junto da comunidade cigana, que protagonizou aquelas histórias. Vá lá, que agora já disseram agora que é a comunidade cigana. Uh, e aí fiquei espantado. Porque o rapazinho, que responsável por aquela cena de pancadaria, veio dizer que, afinal, eles queriam comprar umas cervejas, levar para casa, os tipos não deixaram, disseram que só com certificado, mas havia gente a entrar, a sair e tal, e quando se chatearam, foram chamar a agenda, chamaram ciganada, aí. O chamar ciganada é uma coisa que justifique uh, porrada? Se eu dizer assim, ou se eu transmontando um raio, isso é o quê? É justificação para porrada? Se eu dizer, opa, ou se seu de um, você conhece a expressão, não é? Que não tem mal nenhum, isto é assim que as pessoas falam. Um, isto é justificação para cenas de violência? Não é. Por acaso, acho que os jornalistas esqueceram de perguntar isto. Mas pronto. Às tantas, ai, não sei quantos, depois comecei a andar à porrada e tal. Pois, o que eu acho espantoso é que não passou pela cabeça do jornalista fazer esta pergunta. Desculpe lá, você, depois daquilo tudo, pega num carro e atira contra as pessoas? Não passou pela cabeça do jornalista fazer esta pergunta? Não é que aquilo é a parte mais grave, é só a parte mais grave do, do episódio. Percebe? Ou seja, dá a sensação que a malta acha que por ter, se, se é verdade que alguém chamou, não sei quantos, se siga nada, não sei o quê, dá direito a fazer o que se fez. Não dá, não. Percebe? Como não dá se um beirão, um transmontano, um lentejano, ou um portuense, é para alguém mandar-se uma piada, e a malta tunga, leva já acabai disto. não pode ser. E mais, não pode ser a história do carro arremessado contra as pessoas. Eu, como disse aqui várias vezes, vou repetir. Vou esperar pela sentença do juiz. Aquele tipo é um assassino. Ponto final. Bom, ponto seguinte. Ground Force. Os disparates não acabam aqui. Novamente o Parlamento ontem Pedro Nunes dos Santos. Ai, não sei quantos. Mas garanto, a TAP não deve nada à, à Ground Force. Eu não sei se deve ou não. Mas há uma coisa que está no meu jornal de hoje. Eu vou-lhe mostrar. Uh, espera aí, que é para você... Que é para não haver a mais pequena dúvida. Ou okay? que é para você ver a forma lamentável como se fazem coisas em Portugal. Então, vamos lá. Onde é que está aqui? Deixe-me só virar aqui a, a capa para você ver. Bom, então veja lá o Jornal de Negócios 2. TAP vai pagar diretamente subsídios da Ground Force. Então, isto explica-se facilmente. Os trabalhadores da Ground força prometeram fazer uma próxima greve. Mais uma greve. E vai ser no próximo fim de semana. O Governo está à rasca porque viu o que aconteceu no último fim de semana. Bom, e é natural que esteja a rasca. O problema desta brincadeira é que isto demora, se mantém há muito tempo. Bom. O problema é que o Mundo pio está a fazer o tal leilão das ações que nós falámos aqui ontem e aquilo não se consegue vender de um Agora, espera aí uma coisa. A TAP que tem 49%, não tem gestão. É que vai pagar diretamente subsídios da Gala Espera aí. Estão em dívida o subsídio de férias e os salários de julho. Então, a TAP vai pagar serviços prestados pela Ground Force à TAP. Certo? Bom, então, o que a TAP tem que fazer é pagar os serviços à Ground Force. Não! Está a já uma solução para ir por a TAP a pagar aos trabalhadores da Ground Force. O que é isto? Percebe? Já agora. A TAP vai pagar os serviços prestados para a Ground Force ou vai pagar outra coisa qualquer e a dar subsídios? Não sei, mas uma coisa sei como contribuinte. Isto deixa-me seriamente preocupado. E já agora, o que é que significou aquela coisa de se não se conseguir chegar a acordo quanto à venda da Ground Force, o governo tem uma solução? que o Pedro Nuno Santos dizia ontem. Aquilo é o quê? É nacionalização da empresa? Ou é outra coisa qualquer que passe, imagine, por... Uh, vamos criar aí uma solução alternativa, como você se recorda, a, uh, um dos problemas que aconteceu em maio foi a TAP comprou equipamentos à Ground Force para depois fazer leaseback a Ground Force. Isto, isto é inacreditável. A TAP não sabe gerir transporte aéreo, quer gerir operações de terra, que eu expliquei aqui na altura. Bom, é isto que está aqui em causa, percebe? É isto que nós estamos a fazer. Para a Nossa Senhora, há uma coisa certa. Se não se arranjar a solução para a Ground de Força, faz chegar a de Força. arrancha outra empresa porque aquele serviço é necessário. Quem ficar, de, for de, ficar sem trabalho na Ground Força vai poder trabalhar para a empresa. O que a gente não pode ter é um empresário que não tem capital e andar a fazer isto tudo. Chama-se Alfredo casimiro. E depois esta vergonha toda. E afetar e prejudicar o turismo nacional como aconteceu no fim de semana. Como se nós, neste momento, pudéssemos dar ao luxo de fazer estas coisas. Percebe? Bom, e já agora. Ficámos a saber ontem também, eu confirmei depois, junto com a Ana, que a Ground de Força deve 13 milhões de euros à Ana. Aquela malta deve dinheiro a toda a gente. O Alfredo Casemiro e a porcaria da empresa deve dinheiro a toda a gente, percebe? A toda a gente. Não, sei, não, consigo, não consigo perceber como é que uma empresa tão mal gerida, percebe? Que se consegue aguentar e porquê é que nós temos de salvar uma empresa tão mal gerida? A sério. Fechei a ground force. Abra um outro ao lado. Peguem nas pessoas que lá estão, que são excelentes trabalhadoras. Tem que se dizer isto. E levem para lá. É, é a solução. Agora, por o contribuinte a, a suportar isto tudo, não. É por isto que nós pagamos tantos impostos. Depois a malta põe-se para aí a vomitar coisas do olha a gasolina, olha o gás óleo. Pois é, o dinheiro da gasolina, do gás óleo, vai para estas coisas, percebe? O drama é este. Bem, hum, eu ia aqui ao juízo Ivo Rosa, mas vou deixar isto para amanhã, porque já, já, já estouramos aqui o tempo vergonhosamente. Só um último pormenor. Relatório de Novo Banco, já está pronto. Como você vai ver, eu vou lê-lo. Não vou comentar em excesso hoje, mas vou lê-lo. Aliás, vou procurar lê-lo, ver se consigo ter acesso a ele. O relatório, aposto em duas coisas. Primeiro, chamar nomes ao Banco de Portugal. E segundo, dizer que uh, todo o processo foi mal feito, não sei o quê. Isto é, é o objetivo do relatório, não era? O objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo PS, foi para isto, não é? E mais o Bloco Esquerda. Era este o objetivo, não é Pronto, já está feito. Não é preciso dizer mais nada. A gente já percebeu o que vocês vinham. Isto, isto, ficámos a saber outras coisas do, do Novo Banco e da, do BES. Ficámos. Mas era este o objetivo no ano. É? Era politizar o assunto. Porreiro, pá. 7.400 pessoas em direto. Um dos meus mais sinceros agradecimentos num dia de férias. Quero pedir a estas pessoas, outras que vão ver aquilo que pede sempre, que é colocarem um gosto, fazer empatia nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais nenhum. Só mais um ponto. Vá ver o Think Tank de ontem. Brilhante análise do Jorge Marrão e do Joaquim Aguiar a situação portuguesa neste momento. Para o final, quero lembrar aquilo que lembro sempre, este canal tem uma parceria com o Prozis e, portanto, quando você fizer compras, já sabe que no ponto de saída, se for se lá Camilo, tem um desconto de 10%. E depois tem as promoções habituais que a gente divulga aqui semanalmente. Já agora, as pessoas que me escreveram ontem a perguntar aquelas coisas que eu disse ontem, não é agora. Aquelas promoções a Marta vai fazê-las em agosto. ok? Mas eu darei conta disso uh, brevemente. Em breve. Muito obrigado. E até amanhã às 8. Com licença.